0: Ikigai Café, el síndrome del impostor, con Ferran Casas y Nacho Mühlenberg. Empezamos con un fragmento de Sakura Love, de Francesc Miralles, leído por Eva Parmañé.
1: Querido Enzo, antes de nada, quiero disculparme por haberme muerto. De verdad, que no ha sido culpa mía. Yo me hubiera quedado más tiempo en esto que llamamos vida. Pero me echaron de la fiesta, ya lo sabes. Si estás leyendo esto, significa que mis padres han cumplido mi deseo de llevar este paquete al correo, cuando ya soy solo un montón de ceniza. Esta última carta tiene dos objetivos. Uno... Es decirte lo afortunada que me he sentido de tenerte como amigo. El otro es pedirte un favor que espero que puedas cumplir. Sabes bien que juré que, si vencía la enfermedad, haría ese viaje a Japón que he soñado durante tanto tiempo. Ya no podré, al menos con mi cuerpo, pero me gustaría que lo hicieras tú. Llegarás en el mejor momento, cuando las flores de cerezo se abren en las ramas y los japoneses se echan a las calles para celebrar la renovación de la vida. Los vuelos en el sobre van a tu nombre, al igual que el Japan Rail Pass, que es una especie de interrail para moverte en tren por el país. Dado que los hoteles están pagados, estos 80.000 yenes deberían ser suficiente para apañártelas por ahí. Te doy la ruta hecha porque es la que habría seguido yo misma y una lista de deseos que he apuntado detrás de esta hoja. Sé que encontrarás la manera de cumplirlos. Feliz Sakura y, por favor, disfruta a tope del viaje. Lo harás por mí, tu amiga eternamente, Amaya.
0: El síndrome del impostor, con Francesc Miralles, Ferran Casas y Nacho Miollenberg.
2: Buenos días. En este y Café tengo a dos invitados de excepción para hablar de un tema que preocupa a todo el mundo y que sale muy a menudo en los artículos de psicología, en los debates, y espero que podamos darle una visión muy práctica y divertida también para salir de este embrollo, porque vamos a hablar del síndrome del impostor. Para ello, tengo aquí a mi derecha a Ferran Casas, que normalmente le hacen hablar de ansiedad, es el rey de la ansiedad superada y explicada. (risas) Y que viene además de de hacer un show que se llama Bye Bye Ansiedad, por tercera vez en un teatro con 240 personas. Y que de hecho le voy a preguntar por ahí para empezar, porque eh, muchos actores tienen el síndrome de impostor, pero de eso vamos a hablar. Y a mi izquierda tengo al amigo Nacho Mullenberg, autor del Dinerograma. Y emprendedor, que tiene un club del cual nos va a hablar, de gente que quiere prosperar, que tiene proyectos, ideas y que conoce muy bien el síndrome del impostor y cuáles son las palancas mentales que nos pueden sacar de ahí. Por lo tanto, voy a empezar con Ferran.
3: Dicen ha, ha los,
2: te ha tocado, te tocado. Leyendo la biografía de Woody Allen, a propósito de nada, que a ti también te gustó, sí. él decía que cuando empezó a hacer stand-up comedy, uh, su agente le obligaba a ir cada día a un pequeño teatro, no sé si era en Manhattan o en Brooklyn, y dijo que durante los primeros 6 o 7 años le temblaban las piernas cada vez que subía al escenario. Sí. ¿Tú cómo lo vives esto? Me cago encima.
4: <risa>
2: eh, literal, literal,
4: Sales voy al como, baño. Vas con pañales. Sí, o sea, literal. Además es muy curioso porque lo digo con, por fases. Es decir, el día antes me pongo nervioso, pero como que lo medito y digo, ya está, no pasa nada. Durante el día de la actuación estoy bien, pues me escondo y cuando oigo la voz en off ya de que se van sentando y hoy es la gente que entra, me cago. Pero he descubierto que si hago sentadillas...
2: Entonces te vas al lavabo, en... primero te vas al lavabo. Voy al
4: baño, respiro un poco sí. ¿sí? Y... y luego hago sentadillas, uh-huh. que es una cosa que me funciona, me quita los nervios.
2: Pero aquí viene el tema interesante, que tú, antes de este espectáculo, va bye, bye, ansiedad habías hecho muchas presentaciones para vender tus cursos. O sea, que es algo que has hecho cientos de veces, lo has explicado muchas veces. ¿Qué es lo que crees que hace que haya ese miedo escénico que todo el mundo tiene en situaciones muy diversas? Una entrevista de trabajo, una primera cita, una presentación delante de tu empresa. ¿Qué es lo que nos hace sentir inseguros? Quizás creer que no estamos autorizados para hacer esto.
4: Claro, sí. Es decir, yo creo que hay distintos tipos de nervios y podríamos, mira, antes de, de, del espectáculo, ¿no? Yo llamé a Marta Buchaca, que es la directora del espectáculo, digo, Marta, estoy nervioso, me dijo, gracias a Dios. Y porque si no estuvieras nervioso, no saldría bien, ¿no? Entonces, estos nervios buenos que te llevan a hacer algo, que te apetece, que, que tienes ganas, te hacen salir enchufado. Cuando el miedo creo que es este, ¿no? Que, del que hablas, de decir, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán? ¿No? Entonces, es cuando te bloqueas. Entonces, sí que es ese síndrome del impostor o pues, ese, ese miedo que te bloquea, ¿no? Yo creo que esto lo tengo más o menos gestionado, ¿no? Que, que creo que hay un secreto que es que te dé absolutamente igual lo que piensen los demás de ti. Cuando trasciendes eso, eso desaparece. Yo ahora lo que tengo son nervios de, de ganas, de y también hay un poco ese miedo de que todo salga bien, ¿no? Porque, claro, todo no lo puedo controlar. Yo, por ejemplo, en el último espectáculo la, esta semana, salgo y el micro se estropea. O sea,
2: pruebas de sonido durante dos horas y ya te pones nervioso. Claro.
4: Entonces... Yo lo que uso es el sentido del humor, ¿no? Yo hago un show de humor, entonces, ¿qué hago? Pues me río de mí mismo, o wow, venga! Les dije, bueno vale, buenas noches, hasta aquí el show. Hasta que arreglamos el micro y seguí, ¿no? Entonces, juegas con estas cosas. Entonces, ¿qué te bloquea? ¿De dónde viene eso? No lo sé, yo creo que si lo supiéramos perdería toda la gracia, ¿no? O sea, la cosa es que hay que ponerse nervioso.
3: Pues,
2: yo ahora quiero hablar con Nacho. No sé hasta qué punto cuentas tú tu vida, tu pasado o no lo cuentas pero yo sé que has tenido muchas fases y que tú, en tu juventud las cosas no te iban como eran ahora y que quizás tuviste que superar muchas barreras. Entonces, ¿qué dirías que a ti te ha ayudado quizás a alcanzar este éxito que tienes actualmente y que asumes como merecido?
5: Uh-huh. Primero, trabajar el merecimiento. y re... Yo creo que el síndrome del impostor es algo que le pasa a muchísima más gente de lo que nos pensamos independientemente del currículum, de lo que hayan trabajado y de la experiencia que tengan, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me, me sigue agarrando, me sigue pasando, obviamente, pero yo lo he trabajado dándome el permiso y, el, y, y reconociendo mi experiencia. Es decir, yo llevo desde el 2011 trabajando en lo digital, todavía sigo teniendo este síndrome, ¿y quién soy yo para esto, para lo otro? Llevo desde el 2010 emprendiendo. Entonces, ostras, hacer... Un poco de mirada para atrás y decir, vale, ¿por es qué está hablando la experiencia aquí? ¿Cuánto he invertido yo en formación? Verdad que estoy mucho más capacitado que otra gente, menos que u- mucha gente también, pero reconocer mis propios méritos y, y mi- mis logros, ¿no? Eso creo que es importante también para decir, bueno, es verdad, ya, no, o sea, como racionalizarlo un poquito más, ¿no? Uh-huh. Es normal sentir el síndrome del impostor y creo que nos mantiene una humildad y eso es interesante pero también reconocer todo tu pasado, a mí por lo menos me ayuda a seguir avanzando.
2: Entonces sería como echar la mirada atrás y darte cuenta que estás mucho más preparado que la audiencia a la que te diriges. Aún así, cuando lanzas un curso, lanzas un programa, hay un miedo, ¿no? También como decía Ferrante de que las cosas pueden no salir bien, ¿no? hay una incertidumbre. ¿Eso cómo lo gestionas tú? Pues
5: sabiendo de que no puedo controlar todo, está claro que yo también tengo lo, el discurso, como decía Ferran, ¿no? de no querer gustar a todo el mundo, pero en el fondo queremos gustar, o sea, eso es algo inevitable, es, sabemos que no vamos a poder gustar, tenemos que asumir esa parte pero en el fondo quiero hacerlo entonces, cuando me lanzo pues yo eh, francés, es, que es la, la incertidumbre de, del emprendedor mismo, uh-huh. ¿no? Eh, tenés que tener cierta, pues eh, no tanta aversión al riesgo ¿no? es uh-huh. decir, esto forma parte de y son las reglas del juego lo gestionó, pues mira, no, no sé ni cómo, francesa ¿qué quieres que te diga? Te voy a preguntar la por inconsciencia. Es que la inconsciencia a veces, es decir, venga, me tiro, me tiro. Prefiero, o sea, ¿sabes cómo? Es decir, prefiero pagar las consecuencias de probarlo que no quedarme y no hacerlo
2: Fantástico. Y la voz en off de este programa, que es Mireia Chaos, creo que está en tu club. ¿Nos puedes hablar de ese club y lo que hacéis ahí? Y luego vamos a enlazar todo lo que estamos hablando. Pues es un club de negocios y relaciones. ¿Cómo se llama? Éxtasis.
5: Éxtasis. Club de negocios ¿Por qué y le pusiste
2: el nombre de éxtasis?
5: Porque, bueno, yo tengo una identidad verbal muy ligada a los negocios y el sexo. Entonces yo hago nudismo financiero, nudismo empresarial, y, y ahí lo se ve al éxtasis, que es, joder, encontrar ese punto culmine, digamos, con otros emprendedores. Porque el camino del emprendedor es muy solitario muchas veces, pero me he dado cuenta que es una decisión también, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacemos... En el club eh, tiene dos patas muy, muy marcadas, que es la formación, que es uno de los valores propios que a mí me ha sacado de ese pasado oscuro que yo hablo eh, también, y, y el compartir. Yo creo que y tú también eres una persona muy generosa y, y la generosidad es un boomerang, ¿no? Muchas veces te vuelve, la gente está como en deuda con la persona y, y el compartir es lo más bonito y lo que nos hace crecer, ¿no? Entonces nos juntamos a formarnos, a crecer empresarialmente y a compartir, no solo formación, información, sino contactos, es, eh, que tú puedas tener un abanico de personas que te puedan ayudar, pues los compartimos en, en el club y vivimos experiencias, nos fuimos al teatro, a tomar algo, nos vamos de viaje, o sea que es un club de eso, de negocios y relaciones. Te,
4: tienes que pensar que Nacho hace orgías,
5: vale. empresariales.
4: Sí. Y a mí me parece, bien, suena me, suena me parece increíble porque cuando quedas con su equipo estás en una cafetería y van diciendo ayer en la orgía y la gente alrededor te mira diciendo que han hecho estos cuatro, ¿no? Sí. En una orgía Entonces, empresarial. Ese
2: club está lleno de tíos y tías buenas, ¿no? La verdad es que tenemos 90% de mujeres. Es increíble. Sí. Yo quiero más hombres, pero no, no vienen, Francesc. Si, le, si hay tantas mujeres, pues vendrán muchos heterosexuales que también querrán formar parte de la... Correcto. Correcto. No os metáis Correcto. en este jardín. <risa> <risa> bueno, puede venir todo tipo de gente, pero es interesante esto, y te pregunto a ti ahora, Ferran, porque, claro, tú también eres un caso como Nacho, ¿no? Sí. En el sentido de... Uh, vienes de ser un hikikomori, de estar paralizado en tu casa y no atreverte a hacer nada a Atreverte a hacer todo, uh-huh. que yo diría que el máximo punto de desvergüenza es salir a un teatro a hablar solo, sí, sí. Sin, sin apoyo de otros actores, uh-huh. ni de una obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese viaje, ¿cómo se hace? Pensemos ahora en personas que nos están viendo, que tienen el síndrome del impostor y que les cuesta salir al mundo, incluso que les cuesta ir a una entrevista de trabajo que hablábamos antes, ¿no? o que les cuesta hacer amigos. ¿no? Danos un par de claves para, para ese viaje que sabemos que no es de hoy para mañana, pero ¿qué, ¿qué aprendizajes, qué formación, qué necesitan?
4: La perfección no es de hoy para mañana, pero creo que el primer paso sí es de ahora para ahora. ¿no? Es ¿Cuál decir,
2: es el primer paso?
4: Hacerlo. Ya está. Es decir, al final, tú lo has dicho muy bien, yo era una persona que no hacía nada, estaba paralizado por miedo a hacer algo. ¿no? Uh-huh. Es decir, me daba todo miedo y en consecuencia yo tenía unas ataques de ansiedad brutales y estaba con parálisis corporales en casa. Cuando has vivido esto, te das cuenta que... Y es una frase que creo que le oí una vez a, a Will Smith, no sé si es suya, pobre con, con lo de la hostia de caído, ya no podemos hablar de Will Smith como crecimiento personal, pero dijo lo de, detrás del miedo está todo lo bonito que te sucederá en esta vida. ¿no? Entonces, para mí es una frase que me agarro a eso. Es decir, cuando hago algo es como, vale, me da miedo salir al teatro, sí, van a pasar cosas buenas. Porque significa que es importante para mí. Cuando algo no te da miedo, no tiene ninguna importancia para ti.
2: Pero al principio el miedo era un muro que tú no sabías cómo franquear.
4: Exacto. O sea, el el miedo cuando te paraliza es tan grande que tú no sabes cómo enfrentarte a ello. Entonces, aquí hay varias partes. Lo primero que diría es, trabaja tu día a día para tener menos miedo. Eso es ciencia aplicada. O sea, no tiene más. Es decir, tú sabes que si haces un poco de deporte, si cuidas la alimentación, si cuidas tu sueño, ese miedo disminuye. Ahora está de moda, ¿eh? El cuarto de la felicidad. Oxitocina, dopamina, así, generas todo esto y puedes enfrentarte. Y luego está tu capacidad, y suena mal, porque yo siempre lo cuento así, de sudapollismo que digo yo, que es, te tiene que dar igual. O sea, te tiene que dar igual. Hay hay un actor, eh, ostras, ahora no recordé el nombre y vamos a quedar mal, pero el actor que hace de de Charles Xavier en Los X-Men, ahora no sé si le ponéis eh, Bueno, nuestro
2: nuestro fantástico realizador. Lo buscará y lo pondrá aquí. Va va, va a poner una carita. Yo ponme el nombre.
4: Pues este actor tiene una entrevista muy buena que dice, antes de salir a actuar, Siempre digo en voz alta, me importa una mierda. Esa es la actitud. Porque en realidad no es tan importante. Es un buen truco este. Claro, entonces, yo si salgo al teatro, o hago una charla, o hago una entrevista, pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar?
2: ¿Qué es es lo peor? Entonces, lo que estamos diciendo es que, imaginad que yo tengo una cita con un chico o con una chica, lo que cada cual quiera hacer con su vida, estoy nervioso porque me gusta esta persona, entonces digo, me importa una mierda lo que pase. Exacto. A jugar. A
4: jugar. Uh-huh. Yo creo que esa es la actitud. La actitud es de, es de sí a todo, ¿no? Es de, sí todo. Es de a jugar, uh-huh. ¿sí? Es de, voy a apostar, all in, ¿no? Y, y si sale mal, te das cuenta con los años. Y esto, lo ha hecho seguramente... Una buena anécdota. Tengo una buena anécdota. exacto. <risas> o sea, te queda la anécdota, ¿no? Es decir, pues me he caído, me he vuelto a levantar y puedo contar cuant- cuántas veces, Nacho, tú, yo, todos los que nos decimos, Contamos anécdotas de, esa vez que me pasó eso y aprendí que hay que hacerlo así, ¿no? Sí.
2: Yo siempre cuento la anécdota de haber hecho un curso para barrenderos en Foxa, ser el 38 de 40 plazas y no ser contratado al terminar el curso. O sea, <risa> eso fue un gran placer. No ¿no? No <risa> ¿no? Bueno, Mira, yo te
5: quiero hacer una, una, un matiz más. Yo cuando me, me agarra eso es porque lo que nos frena es el miedo y cómo salir de ahí. No solo es pensar lo bueno, sino el costo que tiene quedarte en el lugar donde estás. Claro. Y eso es importante porque Claro, estás en, una, estás en un momento en que tienes miedo, por ejemplo, y no actúas o no, no vas hacia tu objetivo. Vale, ¿qué pasa si me quedo acá? Porque somos especialistas en ver todo lo malo que puede pasar si hago esto, ¿no? Si hago esto, ostras, pero me, me, se pueden reír de mí, me puede pasar lo otro. Ojo, pero a veces el costo de quedarte donde estás y no probar eso es mayor que el de intentarlo. Es decir, si yo sigo, me lo invento, en el mismo trabajo, con la misma relación, sin hacer esto, sin este upgrade profesional o lo que sea... ¿Cómo voy a estar en tres meses? ¿Cómo voy a estar en seis meses? ¿Cómo voy a estar en tres años? Y si ves que la dinámica es negativa, decís, ostras, el costo de quedarme acá es peor que moverme, que intentarlo. Entonces, eso a mí me sirvió para dar, para, como impulso muchas veces a nivel personal y profesional, que decir, aún con miedo, como dice Ferrán, voy por allá, porque creo que hay mucho más a ganar que a perder uh-huh. dándome por ahí.
2: Entonces, vamos a poner algún caso práctico. De estas personas que entran en tu club y que quieren emprender, unas tienen más miedos que otras más experiencia que otros, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene un muy buen proyecto pero que no se atreve a mostrarlo al mundo? ¿Cómo crees que puede romper esa pared de cristal que le separa del éxito que puede tener?
5: Vale, pues en el club sí que son personas, eh, los socios que ya tienen un proyecto. O sea, sí, todos tienen un Todos idea, tienen un proyecto, pero sí. no
2: todos saben
5: sí, sí. cómo venderlo. Exacto. Pues tú tienes que ser consciente cuando emprendes que tú eres un poco el marketer de tu negocio. O sea, si no le das visibilidad, si no sales y te expones, no es que no, no va a haber nadie que, que te vea, no te van a comprar. O sea, forma parte para mí del proceso, como marca personal o marca comercial, el salir ahí y hacer. Eh, conexiones, eh, venir acá, dar la cara entonces, los resultados que quieres y la vida que quieres, va en función muchas veces de cuánto te expongas cuántos contactos hagas con otras personas entonces, saber estar dispuesto a, a dar el precio, que si la vida que quieres es lo que tienes que hacer, ostras, pues tienes que hacerlo es que no, no queda otra, a mí también me daba miedo francés ponerme una cámara eh, delante de una cámara y hablar y estuve un año sin hacerlo, pero claro ya era una pulsión que tenía dentro no y al final digo, Hostia, es la vida que quiero A mí no me van a venir nadie a tocar la puerta si no me conoce nadie. Tengo que trabajar estratégicamente los vínculos, estratégicamente las conexiones, mi red de contactos, salir y exponerme, porque es la única manera en que mi proyecto va a crecer y que yo voy a tener la vida que yo quiero. Si no ahí, solo en la cueva, pues es muy difícil. ¿Qué? ¿Que te puede
2: pasar? Sí, pero las posibilidades son mucho menores. Muy bien. Por ejemplo... Ferran, antes hemos hablado que tú eras una persona que tenía una vida con muchísimas limitaciones, sales de eso, empiezas a dar cursos, empiezas a hablar en público, pero luego hay otra frontera que tú atraviesas, que fue publicar tu primer libro. ¿Tú qué sentías cuando estabas escribiendo este primer libro? ¿Te sentías un impostor, de decir, yo no soy autor? ¿Qué hago yo escribiendo eso? Lo sigo pensando
4: un poco. Sí, <risa> lo sigo pensando. Pues ya tienes unos cuantos. Ya tengo unos cuantos. Ahora ya me siento un poco más escritor, sí. un poco más. Pero, al principio, al ¿cómo
2: principio? luchabas contra esa idea? Pero mira, qué bueno,
5: perdón, ¿eh? Eso es buenísimo en, en este caso, porque me pasa con muchos socios o clientes, es refrescarle ese momento, es decir, sí, claro, coño, tienes seis libros ¿verdad que te has llamado Planeta? Y es algo que Nacho hace mucho por mí que te muchas... recuerda. Sí. Porque muchas yo digo, es que esto esto Pero Tío, mira cómo
4: estabas hace dos años. no, tío, no, mira, no años Miremos
5: y, y démosme... somos los peores enemigos nuestros. Sí. Entonces, démonos una palmadita en la espalda. Mira el, el camino y la percepción de autoridad que tiene la gente sobre Ferran. Ferran ha escrito esto cinco, me... cinco esto seis Esto me pasó
4: porque me invitó a, a una orgía o un no sé qué. Era, ¿no? Suena. Suena mal. A oh, una orgía empresarial. O, suena espectacular. Suena bien. Me invitó a una orgía. <risa> suena, suena maravilloso. Suena bien. Me invitó a una orgía. Y, y fui a, a dar una charla, ¿no? Una pequeña sí. ¿no? Una sí. pequeña exposición. Y claro, yo cuando entré antes de entrar le digo a Nacho, ¿yo qué hago aquí? Digo, a mí esta gente no va a conocer nadie, ¿no? Y Nacho, que es así, al salir yo al escenario dice, ¿quién no conoce aquí a Ferrano? ¿no? quién conoce a Ferran? ¿No dijiste? Y todo sí. el mundo hizo ras, Todo el mundo ¿no? pues te dice cuenta todo... que era claro. popular. Bueno, que, que llegas a más gente de la que te crees, ¿no? Eso es algo así. Claro, yo, en cuanto a escribir, sí que he sentido el síndrome del impostor, pero para mí escribir es lo mejor que me ha pasado en esta vida. ¿Por qué? Escribir te hace querer vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú no te atreves, por ejemplo, imagínate que ahora decimos vamos a coger un tren ahora y nos vamos a Madrid, esta noche nos vamos de fiesta en Madrid porque mañana tal. Mi persona, mi personalidad me diría, no... No, no, con lo bien que estoy yo en casa, esta noche me voy a poner una peli de Sherlock Holmes y estoy maravilloso. Pero mi escritor interno me dice, vete a Madrid que luego tendrás algo por escribir.
2: Mm, Buscando
4: material. Eso es. Y eso me fascina ahora, ¿no? Igual que quedar con gente, Nacho tiene un don de quedar claro, con gente
2: que lo vamos a hablar de claro ese tema. de
4: quedar con gente y a mí me cuesta y yo muchas veces le digo a
2: Nacho no no yo vengo contigo Esto también lo hace Rafael Santander ¿eh? que nunca come solo tampoco Exacto. luego claro, hablaremos que, de eso
4: nunca come solo es, es... mira ayer me lo encontré efectivamente no, no come comiendo solo, solo. Aprove- yo tampoco aprovecha para solo. hacer networking claro vale pues yo es algo que he aprendido mucho de Nacho no y ahora con la con la escritura me gusta potenciarlo porque pienso Uf, no me apetece nada quedar con esta persona para comer porque para qué me habré liado con lo bien que estoy yo en casa pero digo me va a contar sobre alguna buena historia que servirá para el siguiente libro, que esto es lo ha aprendido de ti. Uh-huh. Que a ti tienes esa habilidad que alguien te está hablando y de repente yo ya te, ya te conozco y veo cuando estás apuntando para el siguiente sí. libro. Sí. Pues me pasa un poco esto. entonces uh-huh. Me apetece vivir más experiencias de las que me ha apetecido nunca gracias también a decir, hostia, nuevas anécdotas, nuevas cosas para contar en mis libros ¿no? y para poder compartir y aprender y a lo mejor uh-huh. compartir ese aprendizaje. ¿no?
2: Muy bien. Él ha mencionado un libro que se llama Nunca comas solo. No sé si tú lo has leído o sabes un poco de qué va. ¿Es cierto, Nacho, que tú nunca comes solo?
5: Yo no, nunca, 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 nunca.
2: ¿Qué tipo de personas invitas o te invitan y qué tipo de conversaciones, que se crean esos encuentros? Pues que, al principio un vínculo
5: con la persona, conocernos. O sea, al final tiene que ser una persona que me atraiga y que tenga yo algo interesante que ofrecerle a esa persona o esa persona uh, para mí, ¿no? A nivel de crecimiento personal, profesional... Eh, y al final para, yo creo algo muy natural, que es que vamos a conocer a la persona, cuéntame un poco tu historia. Yo intento hablar poco, eh, escuchar mucho y, ostras, la gente es generosa, la gente quiere compartir. Y cuanto más arriba estás, lo que he visto siempre es que más generoso eres, más compartes, más te gusta contar tu historia. Porque muchas personas tienen la creencia de que uh, debe estar cansado de dar, uh, no sé, uh, consejos o que le pidan ayuda y... Justamente es al revés, muchas veces. Cuanto más arriba está, pues menos le preguntas, menos se le acerca a la gente. Y me acuerdo con un conocido que tenemos, que es multimillonario, pues eh, al hombre le agarré y le dije, Señor, eh, me gustaría quedar con vos. Le digo, me gustaría saber cómo has llegado hasta acá, qué hiciste. Y el chico estaba encantado porque era 40 años y dice, Es la primera vez que me pasa esto: que alguien viene con libreta y boli. Y me, y me pregunta cosas y anota cosas. Entonces, esa persona no durmió la noche antes preparándose un montón de esquemas y, e ideas o sea, te, que me quería ¿Te, te dio una ma- clase magistral? Total, total. Entonces, yo pregunto mucho. Yo es muy curioso. Invito a comer a la gente. Soy una persona que... que antes no lo era, ¿eh? francés. Pero soy generoso. Sí.
2: Y, antes, y me ha costado mucho llegar sí, acá. Sí. Pero me sale ahora. Y, y creo que es un boomerang, de verdad. Esto me hace pensar en una cosa que me dijo un empresario que se llama... Alberto Cabezas, que tiene una gran empresa de marketing, que él me decía siempre, Francesc, los pobres tienen que invitar a los ricos a comer. Un poco por lo que decía él, Sí, ¿no? total, totalmente. ¿qué, ¿Qué tal llevas tú esa sociabilización de estar siempre con gente? Conectando? Yo creo que no soy tan
4: sociable, tengo una parte más de introvertido. Nosotros hace ahora un año, en febrero, hemos montado algo enorme, que es compartir espacio, ¿no? Tenemos un despacho al que llamamos amistosamente Villa Cebra. ¿Por qué Villa Cebra? Es... No sé por qué no sé, no no sé, no no sé. se llama Villacente. No lo sé, no sé. No lo sabemos. No sabe. Buscamos nombre porque al principio decimos ir al despacho suena muy de... ¿Sabes? Sí. Vamos a buscarle Casposo. un nombre. Sí, sí Casposo. suena sí, Casposo. Casposo. Entonces vamos a Villacebra. Bueno, es igual. Tenemos una cebra de juguete y yo creo que fue por allí. Pero bueno, compartimos espacio con Enrique Sánchez, que tiene una productora de podcast, Nacho y yo. Y a mí me ha ayudado mucho. no y en, a, en el libro que publicaré ahora en febrero hablo de ellos dos. no Como yo soy una persona mucho más introvertida que ellos dos, y ellos de alguna manera me llevan a ese espacio de ser más extrovertido, hablar más con la gente, relacionarme, que Nacho muchas veces me lo dice, ¿no? Oye, ven que te presentaré una persona sí. que... pues, en ese despacho viene gente de todo tipo. Y es maravilloso, porque de repente, pues, el otro día vino un chico que creo que estaba en uno de tus actos, que luego vino a Villa Cierra, y estuvimos hablando de libros, ¿no? De cómo él había publicado, cómo yo había publicado... Eso a mí no me sale tan solo pero también he aprendido que me puedo apoyar mm. de amigos con los que tengo confianza, mm. que saben hacer eso y que me empujan ¿no? a ese rincón. También es verdad que yo necesito mi espacio de introspección sí. y de lectura.
2: En este se trabaja poco, entonces.
4: No, se trabaja, se trabaja. Eh, Nacho y yo trabajamos, Enrique tenemos sí.
2: dos. Te voy, te voy a poner un compromiso. ¿Qué has aprendido tú de Nacho? Sí, no, ningún compromiso. ¿Lo puedes resumir? Sí.
4: He aprendido que hay que atreverse y tener morro, que es importante de una manera ética y siguiendo tus principios, pero tener morro. O sea, Nacho es un tío que hace las cosas. Y ya. Es un o sea, doer Lo hace, sí, sí, exacto. Eh, eh, dice, voy a hacer esto. Lo hace y ya está. Lo monta como sea. Y eso lo he aprendido. Y he aprendido sobre todo esta, este dejarse llevar. Este de... Yo soy un tío controlador y de aquí la ansiedad. no Yo quiero tener... Nacho, bueno, Nos partimos porque muchas veces le digo tengo controlado lo que haré de aquí cinco años, no imagínate hasta qué punto. Y se ríe. Claro, no y en parte está bien, yo creo que es una, una cosa que nos aportamos, pero yo veo él que de repente pum pum pum, no que también lo veo en casa con mi mujer, no que es más explosiva la en ese sentido. Que estuvo
2: aquí en el anterior podcast es como Nacho un poco. Es más como Nacho, tiene una personalidad
4: más parecida en ese sentido y a mí eso me empuja, no y, y me hace también, yo por ejemplo, y lo digo sin ningún tipo de problema, o sea, yo no no salía de noche. Sí, no, yo soy una. No. Eres un buen chico. Yo me quedé paralizado a los 21, pues en la edad de salir a tope yo no salía. Y ahora salgo con ellos y me divierto y veo que se puede hablar y pierdo miedos si y me arrastran. Ah, vamos aquí que vamos a conocer a esta gente. Y yo siempre, ellos se ríen de mí porque yo siempre me quejo, ¿no? Porque yo siempre digo, Joder, ahora vamos aquí, que por que, lo que, que estoy yo en casa. Pero bueno, luego me llevan y, y eso me ayuda y conozco mucha gente también gracias a ellos, ¿no? O sea que a veces. Si tú no tienes, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando dice que yo no tengo esta personalidad, bueno, pues a lo mejor como decía ese conferenciante americano, ¿no? Eres la media de las cinco mm-hmm. personas con las más te relacionas, pues búscate mm-hmm. gente que a lo mejor te empuje a eso y estoy seguro que yo aporto algo, ¿no? En este mm-hmm. trío,
5: en este trío.
2: Y tú, en Villacebra, ¿qué has aprendido de Ferran? Pues precisamente lo
5: que él decía, yo soy mucho más Doer, gracias a él, porque eres un pibe también que pasa la acción, pero vamos, sí, es, es, sí, sí, mucho, muchísimo. Y sobre todo eso que decía también, yo, no es que ahora me río, es que ahora lo utilizo, y gracias a él, el hecho de la visión a largo plazo, ¿no? Vale, ¿dónde quieres estar en cinco años? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer para llegar a ese punto? ¿Qué acciones te van a, llegar a, a, te van a llevar a cumplir tu objetivo? Eso yo, francés, antes, como decía Ferran, yo era explosivo. Venga, impulsivo, ahora, pam, ahora esto, ahora lo otro. No, no, ahora soy una persona mucho más organizada, mucho más estratega, eh, de decir, vale, ok, quiero ir ahí, tengo que... Hacer esto, esto, esto. ¿Qué personas me van a ayudar? Esto, esto, esto. ¿Qué, qué acciones? Pam, pam. Entonces, eso lo aprendí de, de Ferran. Y sobre todo, eso, dos personalidades que a priori son muy opuestas, nos complementamos muy bien. O sea, cuando él cuando falta alguien en la oficina, los amamos. ¿Dónde estás? ¿Qué, ¿Qué pasa? Tú
2: y tienes que estar ahí. Es curioso
5: sí.
4: porque, y es verdad esto que dice, porque me pasa con Nacho que mucha gente externa me dice, pero vosotros
5: dos, ¿cómo no? Y dices, bueno, o sea, hay ding, esa, complementa- si, hay esa, y esa y
4: complementación.
2: Sí,
5: sí, pero aparte que es uno de mis mejores amigos y sí. la, 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 la lealtad de Ferran. O sea, es un, es un tío que yo sé que me pasa algo. Ahora voy a y, y sé que voy a contar con él y, y
2: eso es muy bonito también. Muy bien. Decir que a Enric Sánchez lo vamos a invitar a este podcast si él tiene tiempo. Bueno, lo vamos a obligar de, a venir. Eh, claro, lo pues, vamos a obligar o no. Bueno, tengo dos aliados que, claro. lo, que lo traerán aquí, sí. esposados. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, <ríe> vamos a hablar un poco ahora de lo que hay en el fondo del síndrome del impostor, que es el gran tema de la autoestima, del que todo el mundo habla y es difícil encontrar la llave, porque una baja autoestima puede estar fundamentada en muchas cosas. En una mala relación con los padres, en experiencias negativas en la escuela... ¿Tú, en tu caso, Ferran, tu ansiedad tenía de trasfondo una baja autoestima o venía por otro lado?
4: Sí, es, eh, yo creo que había parte de baja autoestima, aunque creo que no soy una persona con tendencia a tener la autoestima baja. Yo sí tengo que dividir la población en dos grandes, ¿no? en dos sí. grandes grupos, diría que hay gente que tendemos a la ansiedad y gente que, que tiende más a la depresión o ¿no? estar triste y a estar ansioso. ¿no? Yo soy de los que tiende a estar ansioso, nervioso, viendo el futuro y soy de los de ya me conoces, ¿no? que siempre dices, vas como un cohete. ¿no? Pues estoy de,
2: a ver, ¿por qué no he vendido un millón de libros ya? ¿no? Que he de hecho en la escuela tú me decías que eras el líder.
4: No, eso, te lo, eso creo que te lo chivó alguien en
2: común, sí. no me acuerdo ahora, pero Ferran, sí. Ferran, tu amigo Ferran. Ah, ¿ves? El marido de Sara, exacto. Que, que tú eres el líder de los skateboards. Yo siempre he tenido
4: dotes de liderazgo y siempre he hecho... O sea, me dicen, ¿no ¿has hecho teatro? No he hecho teatro profesional, pero me lanzaba, yo era el que escribía y ganaba San Jordi's, es decir, yo esta parte ya la he tenido, luego la ansiedad me capó aquí, ahora la he recuperado, ¿no? Pero pero no, no creo que haya tanto una parte de autoestima, o sea, yo siempre he tenido una buena autoestima, durante la etapa de ansiedad mi autoestima evidentemente bajó porque el cansancio de luchar contra esa sintomatología también te va menguando, y la vida pues evidentemente hay, hay momentos y momentos, pero no tiendo a esa baja autoestima, y no sé o no estoy seguro, y ahora pongámoslo en debate si el síndrome del impostor tiene que ir ligado a esa baja autoestima, yo creo que no es tanto una baja autoestima sino una mala percepción de uno mismo, uh-huh. ¿no? Al final yo creo que Tú percibes el mundo, ¿no? Cómo te presentas a él y cómo los demás te perciben, ¿no? Entonces, cuando haces demasiado caso a lo que los demás perciben, ahí el síndrome de tu historia creo que puede subir al, al volumen altos, ¿no? Pero tienes que pasar de esto. Todos aquí nos enfrentamos a críticas diarias. Cuando estás expuesto, pues, oye, en Amazon, yo empiezo un show
2: así. Tú tienes eh? algunos haters, además.
4: Tengo algunos haters. He tenido muchos, mira, te, te voy a contar una cosa que no he contado en ninguna parte. que pues, bien, tú ya sabes, esto es primicia,
2: ¿eh? Pero es primicia.
4: Tú ya sabes que yo he tenido haters bestias en cuanto a psicología. Psicólogos bestias, sí. lo hemos haters hablado. Haters
2: institucionales. Haters institucionales, eh, los he tenido. ¿Y te, te daba eso, inseguridad Me o, daba o inseguridad, miedo?
4: me daba miedo, ¿no? y gracias a personas como tú, como a Rafa también me dio su consejo en el sentido de Rafael Santandreu, pues dije, bueno, vamos a trascender esto, porque me di cuenta de que la crítica no era por lo que yo estaba haciendo, sino por cómo ellos interpretaban lo que yo hacía, que no era nada cierto lo que ellos interpretaban. Pero yo allí hice una jugada de ajedrez, que fue escribir El cerebro de la gente feliz con la doctora Taylor que también has tenido aquí. Y esa jugada de ajedrez fue para decir y ahora os chapáis la boca. Porque ahora os escribo un libro sobre neurociencia y lo peto. ¿no? Entonces, esa gente ha desaparecido. Yo ese hater ya no lo tengo.
2: Ya, ya, ya no ha vuelto a...
4: Ya no ha vuelto a abrir la a boca. Respirar. Porque dice ah, un momento, que, que le da paso a una neurocientífica para que cuente lo que él no puede contar. no Y funciona muy bien. Ahora el hater que tengo es... Sin faltar al respecto, un poco más bobalicón. ¿no? Es un hater bobalicón. Sí, es el que coge el libro, no se lo lee, y dice, el libro mini, mini, mi, mini, mini. Bueno, pues <risa> nada, ¿sabes? O sea, me entra por aquí y me sale de, por ahí. De ¿no? hecho,
2: a mí una parte que me gusta mucho de tu espectáculo, que he visto dos veces, es que empiezas leyendo comentarios sí. de una pareja de haters. Yo que a, María, a, sí. adoro esta anécdota. Sí, sé que te gusta mucho, pero, pero ves, <risa> es lo que te decía, creo que es una buena, de, una buena manera
4: de presentarte al mundo, porque yo empiezo el show diciendo quién soy, qué hago. ¿no? y luego digo, y ahora os voy a, a presentar cómo me interpreta la gente, ¿no? o parte de la gente. Sí. ¿no?
2: Y, que de hecho, si no estáis en Barcelona, y, o si Ferran con su espectáculo Bye Bye Ansiedad no va a vuestra ciudad, que sepáis que Kevin y María, pues algo muy divertido de este espectáculo es que él se dedica a mirar en Amazon otras cosas que les parecen mal. Y no solo le parecen mal los libros no, de Ferraro. No, les parece todo mal. Les parece mal un incienso que han comprado. Sí, otros libros, les parece un mal móvil. Li... Sí. Les parece mal un electrodoméstico. Sí, no, ¿no? Sí, Vivir sí, les parece mal. Sí, sí. Vivir les Viv- parece mal.
4: Pero ya fíjate que ya es, es la psicología que es interesante del humano. ¿no? Es decir, ¿cuántas veces os ha pasado? Porque a- ahora, antes de empezar, hemos hablado de un libro tuyo. Hemos dicho, no sí. me ha gustado has entrado en Amazon y le has puesto en el libro ¿Este libro no está al nivel del autor? ¿Verdad eh, que no? no? No, Claro. ¿Quién hace esto? Pues alguien que ya no está bien consigo mismo. <ríe> ¿no? Es decir, yo he cogido... O sea, yo leo libros nuevos cada semana y cada semana compro libros, porque me encanta leer. Entonces yo cojo un libro y hay así de libros no termino. O sea, yo te diría que más de un 30% de los libros que compro no los termino, porque no me gustan. Entonces lo cojo, lo dejo en la estantería y me olvido que ese libro ha existido, incluso a veces, al año vuelvo a coger el libro y digo, ¡ay! pues mira, ahora estoy en otro momento vital y me entra mejor. Pero no entro en Amazon y pongo, este libro, mira, os voy a poner un ejemplo básico. El otro día piqué en una estafa de Amazon. ¿Sí? No, no por Amazon, sino gente que... Entonces, Arsène estafa. Lupin, ¿sí? ¿sí? Las obras completas. Sí. Yo tenía algunos suelto, pero no tenía las obras completas. Digo, comprar, ¿no? No sé si 45 euros, las obras completas, un tocho así tal. ¿Vinieron? Claro, me llega el libro y es dos tapas de papel de fumar y el libro como si fuera un Word sin editar, sin nada, todo mal, ¿no? Claro, claro yo contacto a Amazon y les digo, oye... ¿Y se puede devolver? Eh? Claro, lo devuelves, incluso me devolvió el dinero a Amazon, me pidió perdón y me dijo, no hace falta que devuelvas la obra, quédatela. Entonces, lo sea, te... Es tan
5: basura que no la Es ganado. tan basura
4: que ni la quieres, ¿no? Yo creo que le sale más barato <risa> sí, sí. dejártela que devolvértela. Y la tengo allí, ¿no? Pero yo no he entrado en Amazon y he puesto... Este libro es un timo, no lo compres. Me da igual, o sea, pues he picado yo, picará otro y es, es apretar un botón devolverla, no cuesta nada, es más, tienes una obra gratis con la obra completa, ¿no? Dárselo Lupin. si quieres. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Que, que al final le damos mucha importancia a lo que opina la gente y normalmente la gente que opina... No tan bien.
2: Sí. Pues te voy a pasar la pregunta a ti. ¿Tú tienes haters? Sí. ¿Cómo los gestionas? ¿O qué tipo de hater es el que se ceba con Nacho Mullenberg?
5: Bueno, ahora te digo que no, porque yo agité un poco el mercado, mi mercadito. Eh, siendo una persona confrontante que buscaba un poco a veces el... el ¿no? La... no se
2: atreven. Muchos no se atreven.
5: No, no se atreven. Pero era la manera de sacudir un poco y agitar. Y yo sabía que estaba pagando un precio y, y bueno, a mí me han hecho notas de, en periódicos muy, muy grandes del país donde, hostia, por el titular me han matado, ¿no? Y Ferran, sí, Ferran me ha dicho, no te metas. Y no me he metido. No has entrado. No he entrado. Y han y youtubers con cientos de miles me han hecho a mí episodios completos donde me destripaban, me analizaban un artículo. Pero yo, Francesc, estoy tranquilo porque yo sé lo que hago y de dónde lo hago y cómo ayudo a la gente el cariño que tienen mis productos, mis servicios, todo lo que yo genero. Entonces, eh, que hablen mal de mí, la verdad es que ni me meto. Eh, solo cuando... Me pasó una vez que una, una mujer que encima vos conocés también, se metió al club y a los tres meses dijo, ¡ay! No me sirve. Y lo hizo público. Y digo, Vale, perfecto. Que no te sirva, ok. Quiero ver por qué. Dice, No. Me dijo a mí, porque las formaciones no sé qué. Entonces voy y analizo y se había visto el 7,3%. Ahí la pilló. Del 100%. Entonces le digo. Es que mucha
4: gente no sabe que puedes claro. hacer estas cosas.
5: Entonces le digo, Pero si lo que <ríe> estamos hablando de dinero, de inversiones, eh, si no te sirve nada, es que quiero decir que tú eres ya misionaria. Tienes la vida solucionada. No es el caso. Todo lo que hablamos de posicionar con autoridad a tu marca personal en tu sector y en el mercado, ¿no te sirve todo lo que damos? Es decir, lo estás petando. Eso es mentira tampoco. O sea, ¿has consumido tal, tal? Entonces, con datos es muy fácil decir, vale, en este caso estoy tranquilo. Pero me da rabia el hecho de decir, ostras, no puede ser que hagas público esto... Cuando ni siquiera estás consumiendo el contenido, ni te estás moviendo, ni estás haciendo absolutamente nada. Hay gente que espera así una varita mágica, entrar a algún curso, a alguna formación, a un club o lo que sea, y que le venga todo absolutamente dado. Yo genero los escenarios, pero si tú no das de sí y no te no mueves, no, no voy a poder hacer eso, ¿no? Entonces, a día de hoy, por suerte, tengo menos haters. Yo, hay mucha gente que dice, ah, oh, son buenísimos tener haters. No, no creo que sea buenísimo tampoco. Eh, depende, ¿no? Pero tú crees que es bueno polarizar, no creo que siempre ¿eh? no creo que siempre sea bueno mí, en su momento estratégicamente me sirvió agitar y es una manera de diferenciarte y estar en boca o, o, o en, en el radar de gente no sé si lo volvería a ser tan fuerte ¿eh? yo creo que en su momento me sirvió pero ahora no. le he bajado el tono
2: uh-huh, muy bien y por último y ya luego hacemos una última ronda uh, tú hubo épocas de, de tu vida donde no tenías la autoestima que tienes ahora no ¿cuál fue tu recurso para subir la escalera del Nacho que se atreve a hacer cosas? Pues fueron dos cosas que hice.
5: Número uno, formarme. Porque yo no me, me veía menos y tenía la autoestima baja porque era bastante inútil. Y, o sea, solo había hecho la carrera de periodismo, que pff, sirve más bien por po- para poquito, y no me veía capacitado. Y me comparaba con gente y yo envidiaba a gente que decía, ostras, cuánto conocimiento o sabiduría tiene esta persona. Y claro, pues un poco, ¿qué ha, ¿qué ha hecho esta persona? para tener ese conocimiento o esa sabiduría. Pues estudiar, formarse, adquirir habilidades nuevas, rodearse con otra gente. Entonces dije, vale, tengo que hacer esto. Esto, a medida que yo me iba formando, iba sabiendo más, mi autoestima cambiaba, Porque me veía capaz, me veía una persona inteligente, cosa que antes no me consideraba, ¿sabes? Y por otro lado, cuidar el aspecto físico. Y Eso bien, a mí bien. sí que me hizo bien. Porque tú
2: ibas desaliñado.
5: Sí, bastante desaliñado, tiendo a engordar mucho, me gusta comer, entonces cuando yo me veo mal, Automatic, y me sigue pasando, y todavía no me siento bien, y a día de hoy ¿eh? me pasa eso, pero intento cuidarme un poco. Y hubo una época en la que eso me veía muy mal, y, y bueno, hacer fueron cuatro meses de, de, de cuidarme, y eso automáticamente también hizo que, que me sintiera mejor.
2: Fantástico. Pues mira, vamos a terminar, Ferran, con un spoiler entre comillas. No diremos el título de tu próximo libro, pero cuéntanos una cosa un poco relacionado con lo que vamos a hablar, que, que van a aprender los lectores en febrero, ¿no?
4: En, sí, finales de enero, principios de febrero. Vale.
2: Una de las muchas cosas que aprenderán en tu nuevo libro. Sí. Una mira, que tú quieras destacar y que nos viene bien no, a hilo por lo que hemos hablado hoy. Te destaco un, algunas cosas.
4: Eh, que se habla mucho hoy en día, lo que decíamos antes, ¿no? que todo el mundo es experto y todo el mundo da su opinión, y eso lo vamos a destruir un poco en este libro, ¿no? Y después entender que... Todo es más sencillo de lo que parece. Que creo que es un mensaje que deberíamos dar, ¿no? Estamos en un momento en que oímos gurús de Instagram todos los días diciendo que se levantan a las 5 de la mañana y hacen abdominales. A mí me parece una gilipollez, ¿no? Pero veo gente que se autoexige y dice, es que yo no... Claro, no triunfo en la vida porque no estoy haciendo abdominales a las 5 de la mañana, ¿no? Da igual, ¿eh? El que dice abdominales o el de comete ese sapo que dice que tienes que responder los mails. Mira, tío, yo no me levanto a las 5 de la mañana y respondo mails. Me gusta hacerme un café, mirar Estás el sobando, tú estás sobando. Estoy durmiendo a las 5 de la mañana. <risa> <risa> que es algo que, que también está de moda, ¿no? Ahora está de moda la gente que dice, ya dormire cuando muera, porque lo que hay que hacer es producir. Pues yo a mí me gusta dormir, ¿qué quieres que te diga, no? Tengo tres hijos, he estado diez años sin dormir y ahora me gusta dormir. La revancha. Es la revancha, revancha, exacto. Entonces el libro va un poco de esto, de ver que todos tenemos mucho más potencial en en nosotros y que
2: muchas veces fregando los platos puedes conseguir grandes cosas. Perfecto. Y un último consejo que tú quieras dar a quien nos está viendo para sus proyectos de vida, para tirar adelante con aquello que tienen en la mente, algo muy sencillito para que se pongan en marcha. Que estamos
5: en la época de la colaboración y no de la competencia, Y sinceramente, cuando te encuentras con personas que incluso del mismo sector o que hagan lo mismo, te vas a potenciar mucho más que no eh, queriéndote separar. Y que con las personas adecuadas vas a llegar mucho más lejos que
2: no solo que cuesta un huevo. Muy bien. Muchísimas gracias, Ferran. Nacho, ha sido muy bonita esta charla. Yo creo que hemos hablado muchas más cosas que el tema principal. Poco del tema principal. Nos hemos ido por los cerros de húmedos pero ha estado muy bien. Gracias por seguirnos. Nos vemos el mes que viene en y Café.
0: Y ahora hablamos de libros y escritura.
2: En el Consejo Literario de este mes os voy a hablar de un recurso que es lo que más aman los lectores de todo el mundo, y es la sorpresa. No hay nada más bonito cuando estás leyendo un libro y quieres evadirte de la realidad y de los problemas del mundo y de tus propios problemas, que surfear por un texto y que el autor sea un libro de ficción o no ficción, te descoloque totalmente, rompa con tus expectativas, te engañe intencionadamente y te sorprenda. Por eso es tan importante preparar un poco de mapa, aunque seáis autores de brújula. Yo os voy a poner un ejemplo ...de un autor que está siendo muy terapéutico para mí... ...estas semanas que son tristes... ...por las noticias que nos llegan... ...y por muchos motivos... ¿no? Uh, ...y es Guillaume Musso... ...poco conocido todavía en España... ...yo creo que lo será mucho más... ...en adelante... ...es un autor francés que ha vendido millones de libros... ...y su primera novela conocida... ...tuvo incluso una adaptación al cine... ...con John Malkovich en el cast... ...lo cual nos moco de pavo... ...y concretamente os voy a recomendar que leáis Central Park, que es una de sus novelas más traducidas y os diría que es la novela de él que he leído que contiene más giros y más sorpresas de todas las que conozco hasta ahora. De hecho, en Central Park hay un giro que yo, comentándolo con amigos y amigas escritoras, decía creo que no hay ningún otro autor en el mundo que se atreve a meter un giro como este. ¿Cuál es... el punto de partida de Central Park. Tenemos una protagonista que es policía francesa y que ha estado en una fiesta en París, de alto copete con mucha gente, glamour, y ha bebido un poco más de la cuenta. Tenemos otro coprotagonista que ha estado tocando en un club de jazz de Dublín. La acción empieza en el Central Park de Nueva York, que conocéis o en persona o por las películas. Una madrugada, esta chica se despierta en un banco de Central Park sin saber cómo ha llegado ahí, porque el último recuerdo que tiene es haber estado en París en una fiesta y está además esposada a un hombre que no conoce de nada y que cuando se despierta dice que lo último que recuerda a él es haber estado tocando en un club de jazz de Dublín. A partir de ahí, estos dos personajes a los que un oscuro destino ha unido o una mano oculta, van a tener que descubrir cómo han llegado hasta allí y qué pueden hacer para saber la verdad e incluso salvar la cárcel, porque están los dos en un país sin tener siquiera un visado de entrada. Bueno, esto es el punto de partida y desde aquí vamos leyendo y vamos conociendo detalles de estos dos personajes y van a haber muchos giros y muchas sorpresas. ¿Por qué os cuento esto? Porque tanto si escribís un libro de no ficción donde hay un tema conductor, pero podemos sorprender al lector con otra cosa que nos espera. Pero especialmente si hacéis narrativa de ficción, preparad antes las sorpresas, porque sobre la marcha no van a salir tan bien como las que hace Guillón Muso. Entonces yo recomiendo a todos los autores y autoras que si está preparando una historia, que sepa exactamente cuáles van a ser las tres, cuatro, cinco grandes sorpresas, grandes giros que va a poner. Muso introduce de 15 a 20, pero quizás es una mente privilegiada, pero al menos pensad esas cuatro o cinco uh, sorpresas que van a despertar al lector y que lo van a mantener enganchado en la lectura. Y para demostraros que no es exclusivo de la ficción, si leéis un grandísimo libro de no ficción como Mal de alturas, de John Krakauer, veréis que allí también se puede contar una historia real, con giros y con un ritmo propio de thriller. Por lo tanto, bienvenido a la sorpresa, el regalo favorito de los lectores.
0: Terminamos con la canción Café Universo, de Francesc Miralles para el disco Calendar, cantada por Laura Más.
3: Libretas llenas de versos sin terminar Poeta maldito, ¿de dónde has salido? ¿Por Mejor levitar
0: Gracias por escucharnos. Iquigay Café volverá el día 1 del próximo mes.